2: Buenas tardes, amigas y amigos de Rosario FM, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Imposibles, el número número 9, Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Javier, buenas tardes para toda la audiencia, para quienes también nos están acompañando a través de Instagram en vivo.
2: Hoy estamos saliendo en vivo Vamos a tratar de pasar todo el programa A través de Instagram Donde se pueden conectar Y recordá también que podés eh, conectarte a rosariofm.uy Podés escucharnos sintonizando la 89.9 Y también a través de Apple Podcast Google Podcast o Spotify Nos podés escuchar Ni bien terminemos eh, todo lo que vamos a tener para el día de hoy Hola, mi nombre es Irexa
1: Sirexa nuevamente acompañándonos Hola Sirexa, ya te extrañamos Es viernes y la comunidad de Imposibles lo sabe
2: Y Cirexa Digital también lo sabe Bien, y hoy vamos Aprender a... Tener es descubrir
0: que algo es posible
1: Imposible, se presenta el tema de la semana
2: Bueno, y tenemos como tema de la semana... Quemar las naves, algo que estuvimos diciendo a través de las redes, donde también deja, dejamos la, la pregunta de qué era quemar las naves, ¿no? Sí, tema y título que generó mucha incertidumbre. Exactamente, y un tema que nos apasionó justamente cuando comenzamos a hablar con nuestro invitado, al cual ya tenemos el agrado de tenerlo a través de Zoom, Mario Celano es emprendedor, pichonero, eh, fundador y director de Z Software. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a ustedes, en particular a la audiencia de mi pueblo y a todos quienes nos van a escuchar. Bueno, gracias. Muchas,
2: muchas gracias Mario por estar presente en este espacio Donde queremos compartir toda tu experiencia también Donde queremos compar compartir con todos los oyentes eh, Todo esto que hemos estado hablando en estos días pasados Sobre quemar las naves
1: Bien. También tenemos algunos saludos, Eduardo Sí, varios saludos y agradecimientos también eh, mucha gente nos estuvo escribiendo en la semana por WhatsApp, por Instagram, por Facebook y bueno, nos compartieron su opinión sobre el programa. Eh, muchas gracias a todos muchas y gracias. todas. Eh, gracias también a ustedes porque estamos en el puesto número 10 del ranking de Apple Podcast sobre Empresas y Negocios y en el puesto número 2 de Podcast sobre Emprendedurismo en Uruguay. Qué Así bárbaro, que... qué bárbaro. Pero son <risa> unos números espectaculares para un noveno programa. ¿eh? Excelente. <risa> Saludos a Santiago de Mercedes. Que dice que nos escucha mientras eh, trabaja la distribución de sus productos. Tiene alfajores artesanales. La, que viene. El, el, la ruta nos va escuchando en diferentes departamentos del país. A Norma de Argentina, a Valentina, Ernesto, Eva, Naya y Mayela. Naya de Montevideo es. Naya de Montevideo. Sí, siempre ella nos
2: escucha. No, me manda mensajes siempre. Uh -huh comentando eh, por Spotify, nos está escuchando siempre y realiza unos comentarios muy positivos. También comentarios de mejora, ¿no? Que vamos
1: a ver si lo comenzamos a, a trabajar. Que varios hemos tenido en cuenta. Este, a nosotros nos encantan las críticas constructivas. Somos imposibles. Este, eh, a, Magela, a Magela de Montevideo también, que está en el día de su cumpleaños. A Patricia de Colombia. Fernanda de Rosario, que también hace... Dulzuras artesanales. Qué bárbaro. Ángel de Colonia también que nos escucha, trabajador rural.
2: A todos, muchas gracias por escucharnos y un gran saludo. Y a DJ Rubio, que es su a cumpleaños. DJ también. Rubio, su cumpleaños. Feliz cumpleaños para DJ Rubio, compañero de trabajo. Bueno, y vamos a hablar con este tema de eh, esta expresión de quemar las naves. Uno cuando comienza a investigar un poco este tema... Eh, habla de una versión que se atribuye al, en el nacimiento de esta expresión Justamente en, en los tiempos de Hernán Cortés A mí eso me lo enseñaron en, en la universidad Y se trata de la conquista de México en 1521 Que cuentan que durante esta operación Se, se produjo un motín y que el caudillo tras... El correspondiente consejo de guerra mandó hundir las naves y no quemarlas. Dice que no no se quemaron finalmente la mayor parte de sus barcos. Y todo para que nadie tuviera la tentación de echar para atrás, de recular por la dificultad de la misión. Esa es una de las teorías en realidad. Pero la teoría más convincente y que se acerca más a este tema de quemar las naves es la versión... ...sobre el nacimiento justamente de, de esta expresión... ...que tiene origen en el siglo antes III a.C., este, tal vez como, como lo refleja eh, Manuel Campuzano... ...en su libro Alejandro Magno, la excelencia desde el liderazgo, que habla de la visión. Al parecer fue el rey de Macedonia quien dio vida a esta expresión al llegar a la costa de Fenicia... ...y Alejandro Magno observó que sus enemigos le triplicaban en número y que su tropa se veía derrotada... Antes de pisar el campo de batalla Entonces Alejandro Magno desembarcó E inmediatamente mandó a quemar todas las naves eh, Historia que estuvimos compartiendo también con Mario El invitado de hoy Exactamente, Mario es un gran pirómano Como se define él, ¿no? ¿Usted qué dice del otro lado? Bueno, y estamos preguntando a toda la audiencia, ¿no?, eh, esto de quemar las naves. ¿Dejar todo y enfocarse en el emprendimiento, en aquello que soñamos, o esperar manteniendo un trabajo estable? ¿Qué, ¿Cuál será la opción?
1: Envía tu opinión y tus preguntas también para Mario, el invitado de hoy, al 091-899-899. Y vamos a comentar, Eduardo,
2: ¿tuviste alguna experiencia de, de este tipo?
1: Eh, de, todos <risa> de, todo de todos los tipos, los tipos posible. y tamaños, como se dice eh, Sí, eh, por un lado, creo que la, la, la experiencia que más me marcó fue buscar emprender sosteniendo, manteniendo un trabajo estable eh, <risa> fue Que fue durísimo, durísimo este, Las energías estaban como muy repartidas Se difurcan las energías y no, no, no ponemos foco, ¿verdad? Y cuando hablamos de energía hablamos de tiempo, sí, de, yo... de las actividades De todo el esfuerzo que requiere un emprendimiento, ¿no? A mí, Vos sabés, Eduardo, que a mí me pasó personalmente
2: eh, Siendo bastante joven, lo, lo hice, ¿no? Ese, ese punto de quemar las naves y realmente... Eh, me fue relativamente bien en ese inicio, pero también me, me pasó de lo, de lo otro, ¿no? De en otro momento, y hace relativamente poco, eh, de tener un trabajo estable, ya con, con cierta calidad. Eh, en ese momento tenía la capacidad de emprender, y mi socia me dijo, me dio prácticamente el encendedor y me dijo: Bueno, ¿vas a prender fuego o no? No vas a quemar las naves. Y realmente. Hice lo que, lo que muchas veces no, no sé los emprendedores intentan no hacer y
1: reculé y no queme las naves. Claro, llega un momento que si no tomamos la decisión nosotros, alguien más la, la, la toma. O es la realidad o es otra persona. Pero bueno, justamente, ¿cuándo es el momento de, de tomar esa decisión? Acá nos llega una opinión por Whatsapp. A ver qué dice. Dice, en mi opinión depende de los recursos y situación del emprendedor. Si la persona tiene los recursos para poder quemar las naves, es bueno, ya que no se necesitará mantener un trabajo para financiar el emprendimiento. Y se podrá poner toda la energía y cabeza en el mismo. Si la persona no cuenta con recursos suficientes para dedicarse solamente al emprendimiento, el empleo aparte puede ser el que sostenga económicamente la situación. Esa es la opinión
2: de este oyente, vos también, Llama, eh, manda un mensaje al 091-899-899 y recordá que en Vivero Solar del Roble te ofrece una amplia variedad de plantas, artículos de decoración, cuadros y más opciones para obsequiar. Este día del abuelo que se viene para embellecer tu hogar, visita el vivero y disfrútalo con los cinco sentidos.
1: Y espero pues, que no para quemar, pero sí ten en cuenta que Nancap Rosario pone lo mejor también en tu casa, porque en este invierno con solo un mensaje de WhatsApp podés recibir tu garrafa de gas de manera rápida y segura. Escribí al 098-444-444 y calenta tu hogar con Nancap Rosario. Hagamos
2: posible lo imposible. Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega la entrevista de la semana. A Imposibles llega Café Emprendedor. Como siempre nos tomamos un café, un café emprendedor. Con este tema de quemar las naves y con nuestro invitado especial, Mario Celano. Pero antes... Antes de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Come como en casa,
1: muy rico y abundante. El Dátil. Mario Celano Meyer, pirómano pichonero. Soñador de alto vuelo y estrepitoso aterrizaje amante de los imposibles y de su incondicional compañera Paola. Perdió el tiempo por casi un año en la Facultad de Derecho y luego experimentó un periodo de espiritualidad moderna, meditando sobre su futuro, sin saber lo que realmente sabía. Gracias a que su madre lo invitó a estudiar programación, como solo saben hacerlo las madres, hoy podemos presentarlo también como fundador y director de Z Software. Mario, bienvenido a este Café Emprendedor. ¿Qué tal, Mario? Bueno, muchas Bienvenido.
0: gracias.
1: Muchas gracias.
0: Este, sí, leyeron ese artículo del 2010, este,
2: está muy bueno. Exactamente. Y, Mario, a modo de presentación, eh, nos gustaría bien que contaras a toda la audiencia a qué te dedicas especialmente y qué es Z Software, como para que todos los oyentes estemos alineados.
0: Bien. Cera Software es una empresa que ha desarrollado productos de software para atender a las pymes, a los profesionales y a los estudios contables en todo lo que refiere a su facturación, gestión comercial, administrativa y contable.
2: Bien. Perfecto. Y, y de lo que estuvimos viendo y hablando... Eh, nos decían que habías estudiado un tiempo de escribanía ¿Y cómo, cómo fue ese salto, este trasbordo digamos, de lo que era la escribanía? ¿Qué tiene que ver esto de la escribanía con la programación? ¿Cómo, cómo fue esa historia? Contanos esa parte que nos, nos gustó mucho, ¿no? No tiene que ver absolutamente nada
0: porque en realidad yo, Hoy por hoy ni siquiera me siento un informático, te lo voy a decir así Cuando he conocido a los informáticos hasta no me siento un informático en realidad, este, la época liceal mía fue una época extremadamente aburrida. Me aburrí muchísimo en el liceo. No, no sabía que nada me entusiasmaba ni, ni sabía qué estudiar. Eh, así llegué en quinto biológico a, que, a, la a la conclusión que lo mío era la escribanía. Eh, es imposible tener vocación de escribano, realmente. Claro. Que me disculpen los no sé, bueno, <risa> escribanos. Hay que escribanos que se ve que lo tienen, ¿no? <risa> Pero. <risa> La verdad que no sé si me, me imaginaba a esa edad que era un trabajo cómodo... No sé... Entonces me dio por cambiar de, de orientación... Ahí perdí un año... Me dediqué a jugar a las maquinitas en Rosario... Pero muy lindo... Las maquinitas... Esa es la experiencia... <risa> <in Bader. risa> máster, en, máster en Space Invaders... <risa> y, y, y bueno, después empecé de vuelta a estudiar Derecho... Quinto Derecho... Hice sexto Derecho... Eh, después me tomé otro año más sabático, eh, sin hacer absolutamente nada. La verdad que mis padres no sé cómo, cómo tenían esa paciencia. No estaban muy contentos, ¿no? Eh, no, 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 no tenía problema. No. Y, y después me metí a hacer derecho, donde estuve unos meses. Y la verdad es que no sé, eh, fui a unas cuantas clases, pero... Eh, Estuve en Montevideo y me volví a Rosario porque realmente no, no, no sabía qué, qué hacía ahí, no sabía qué estudiar, no tenía ninguna preferencia en particular, me gustaba todo pero no. Y un día mi vieja agarra un diario que había un anuncio de programación y me dijo, esto es lo tuyo Mari, yo siempre digo que, las madres, saben que las madres saben cosas que uno todavía no sabe. Sí. más a esa edad bueno yo fui ahí la verdad sin pensar mucho fui me inscribí y, y me enamoré del primer instante de la programación la verdad yo digo que la programación es algo que te gusta de entrada o no te gusta jamás claro, claro. este y más vale que te guste porque si no es una tortura ¿no? bien y después, y ahí después, la de,
2: después de, la, de justamente del, del estudio de la programación en, en qué comenzaste a trabajar
0: bueno, eh, el sueño del pibe mío era entrar a trabajar, por supuesto, en Rosario. Claro. Y, la, y la empresa soñada era Camec. Eh, ese era mi sueño. Mi sueño era algún día poder eh, trabajar en una empresa como programador. No había muchas empresas. Y este de aquí que, bueno, hubo un llamado de los cuales se presentaron, creo que no sé, una cantidad de todo el departamento quedamos 20 de esos 20 se nos hizo un test una, una primera entrevista, quedamos 7 de esos 7 se nos hizo un test psicológico, quedamos 3 de esos 3 se nos hizo un, un test de, de lógica y razonamiento y bueno y quedé yo Bien. Este, y ahí entré a trabajar uno de los días más felices de mi vida me acuerdo clarito cuando me llamaron por teléfono y atendí yo y y Nelda, era en ese momento la jefa de recursos humanos Me llamó y me llamó y, ¿no? y, y ahí comenzaste Y ahí empecé a trabajar en Camec de para hacer software Y tocaba el cielo con las manos Pero cinco años después me fui ¿Ah sí? Y, y, y eh, entendí que lo que es un sueño A veces se puede tor tornar una pesadilla Pero no por Camec, no Básicamente era porque eh, no, no era feliz Claro. Eh, trabajando eh, se, se ve que ahí no, no, no estaba mi, mi este lo que yo quería hacer me, no era feliz cruzaba la plaza la verdad ganaba bien me quedaba cerca tenía un lindo ambiente de trabajo pero no iba sin ganas a trabajar y, y digamos y, ese fue el, el, el impulso eh, al cual
2: te llevó mira en el, el ¿no? medio
0: en el medio de eso hacía 500 cosas más Por ejemplo, claro. abrimos, abrimos Lo que hoy es el CTC Ort, De allá sí. eh, Que después lo siguió Mi amigo Toto, Gustavo claro. Este Vendíamos computadoras eh, Pero bueno Ahí a mí me gusta mucho La programación y ahí encontré Un nicho interesante eh, Que era el de Ofrecer este tipo de software para empresas me daba cuenta que en Rosario había yo que sé, vamos a decir 40 empresas que, no, que tenían computadora pero no tenían software para su administración, facturación, gestión y eso y me sentí capaz de hacer algo algo bueno y simplemente renuncié a CAMEC eh, jugándome a, a esa idea eh, eso fue en el año 95 y hay una cosa interesante porque yo, yo sacaba las cuentas yo decía, bueno, si yo vendo dos programas,
1: <risa>
0: gano
2: el sueldo de Camec las, las cuentas sencillas al inicio de emprender ¿no? eh, las error. cuentas
0: <risa> típicas las típicas cuentas simples que voy a decir está, bueno, eh, si yo acá hago el software y lo vendo a dos clientes con eso saco, saco el mismo cuento bueno, me costó siete años lograr ese, ese sueldo Claro. <risa> esas planillas, planillas eh, mágicas fui, y cuentas mágicas que, que aparecen una, es decir, realmente me duró siete años este eso ahí eh, hay un mensaje de Whatsapp que me gustaría responder porque es, dice una verdad muy interesante que es es fácil irse cuando podés hacerlo sí, sí. en realidad eh, voy a decir algo que yo tomé en cuenta en ese momento, no era padre claro, era Éramos Paola y yo. Podía tomar esos riesgos. Uh -huh. Se puede tomar igual, pero era más difícil. Eh, y realmente me quedé sin ingresos. Y vivimos el sueldo de Paola, que es maestra. Que en ese momento eran 1.800 pesos por mes. Claro. Eh, y no teníamos deudas. ¿no? Eh, básicamente fue... La, la renuncia no fue una cosa loca. Fue algo... Con lo mínimo, está, no le debo a nadie eh, Puedo sentarme a programar Mientras Miro videos los sábados Como un chivito de lo de Alba Y, y, y programa de lunes de, de lunes a lunes claro. este,
2: Mario, hay, estamos, pero, va, Vamos eh. a ir a, a, a Un espacio publicitario este, recordar Dale. que Trascender Coaching te invita a acceder a webinars y recursos gratuitos Y conocer los próximos inicios de cursos en su web trascender.uy
1: Visítala y descubrí mucho más sobre el coaching en Uruguay Y también es importante que tengas en cuenta que se acerca el tiempo de hacer la declaración jurada de IRPF 2021 Y en ese sentido el Centro Comercial Industrial de Rosario puede ayudarte, acompañarte así que acércate al centro y realiza tu declaración jurada eh, con esto que, que nos compartió Mario y con este comentario que suma Aldo a la conversación que dice esto de quemar las naves es un proceso hay que ir a diario avivando el fuego y no quemarla de una bueno nos otro, vamos otro y volvemos
2: <risas> se queda Mario, quédate vos también, ya volvemos
1: Imposibles
2: Rosario FM Imposibles, desarrollo empresarial y cultura emprendedora. En este café estamos nuevamente hablando con Mario Celano sobre este tema de quemar las naves. Y cuando hablábamos con Mario, estábamos, comenzamos hablando de la palabra emprender. Ahora algo que está eh, bastante de moda, digamos pero en su momento, y cuando inicia Mario con todo esto, nos decía que la palabra emprender incluso estaba hasta mal vista o no se conocía. Contar un poquito, Mario, sobre este tema.
0: Eh, está, está bueno. Eh, mirá, en realidad yo, yo descubrí la palabra emprendedor. Descubrí que era un emprendedor, en teoría, en el año 2007-2008, donde fui a una charla que dio Enrique Baliño, en IBM, este que me pareció muy, muy, muy interesante. Porque emprendedores en realidad somos todos. Es decir, Cualquier persona que lleva adelante algo eh, es alguien que emprende, ¿no? Sí. Eh, emprendedor después un poco se enfocó al tema de, 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 de aquella empresa o persona que iba por mares desconocidos. Claro. No, no era aquella persona que ponía un, un negocio ya... Cuyo modelo se conocía, sino que incursionaba en, en algo que no existía o estaba innovando en una nueva forma de modelo de negocio. ¿no?
2: Claro.
0: Okay. Eh, bueno, yo me acuerdo que estaba el, ya hace ocho años, en el 2000, este, con Z, y fui a esa charla, y estuvo muy interesante porque encontré, eh, se basó la charla en tres cosas que a mí me parecieron muy esclarecedoras. Eh, durante esa charla yo decía este tipo me está hablando a mí te digo la verdad, me está hablando a mí entonces contaba algo interesante dice que para emprender tenés que tener eh, tres cualidades eh, foco estar muy enfocado eh, capacidad o, o conocimiento ¿sá? y mucha voluntad y perseverancia ¿Ven? toma nota, y dice, toma si, nota. Y, y dice que si falta alguna de ellas, cualquiera se producen ciertos este, síndromes, por ejemplo eh, él decía el síndrome del crítico esférico, el crítico en círculos claro porque esa persona puede ser una persona que sabe mucho, yo me he encontrado con personas que saben de mi tema muchísimo más que yo
2: claro
0: eh, me pregunto por qué a veces, ¿por qué yo y no ellos? ¿no? Este, me he dado cuenta que son personas que, que están enfocadas, ¿no? uh -huh. pero que eh, no le meten voluntad, quiere decir, no hacen. ¿no? Por lo tanto, son eh, unos críticos perfectos del mundo que construyen otros. ¿no? Eh, los típicos críticos, el que vio la película Ratatouille es el brillante final de, de Ego ¿tá? el personaje de Ego sí, 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 sí claramente tenemos bien presente eh, <risa> eh, es, es hermosísimo, es así después está el síndrome de la bicicleta fija son personas enfocadas Ajá. Tienen, tienen voluntad de hacer a diferencia del anterior pero no tienen el conocimiento no. de alguna forma no, no están capacitadas para, para el desafío que se meten, ¿no? Le llama bicicleta fija porque bueno, pueden pedalear, tienen una voluntad terrible para pedalear, están enfocados, eh, están mirando a ver hasta dónde quieren llegar, pero no, no, se, mueven, no se mueven de dónde la están. Las bicicleta no se mueve. Ajá. Y el tercero es gracioso, le llama el síndrome de la manguera suelta, está lleno. <risa> bueno. que Tiene la voluntad, el tipo tiene la voluntad,
2: claro.
0: sabe, tiene la capacidad, pero no se enfoca. Y anda manguereando para todos lados y cambiando de negocio y haciendo mil cosas a la vez. No termina nada, se aburre de todo. Exacto. Este Y vos sabés que cuando yo lo escuchaba a hablar de eso, yo decía, pero este tipo realmente está hablando de mí. Entonces yo soy un emprendedor, decía. Ok, yo soy un emprendedor, Miraba, acabo de descubrir que soy un emprendedor. Más adelante, cuando en el observador me invitaron para, para escribir sobre emprendedurismo, yo ya había aprendido otra cosa que era lo de que le llamé quemar las naves eh, que básicamente y eso es algo que quiero transmitir emprender es muy cool eh, eh, a todo el mundo le gusta decir que es un emprendedor eh, ta, eh, creo que se ha manoseado mucho ese término en Uruguay en Uruguay somos especialistas a, en, 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 a veces en prostituir ciertas cosas este, creo que el emprendedurismo debe ser difícil ¿Ah? Eh, creo que las ayudas tienen que ser las necesarias Pero a veces no habría que ayudar a La gente eh, Creo que alguien que va a emprender Tiene que validar por sí mismo Que su modelo de negocios le sirve a alguien Que él le está siendo útil a alguien uh -huh. Por lo tanto Si a mí me dan dinero para que le creen Mi empresa eh, Puede ser que sirva en un inicio Pero yo tengo que validar que mi negocio sirve por mi cuenta
1: Esto de resolver eh, Una necesidad
0: entonces es tan difícil emprender en Uruguay en particular y en el interior más aún por supuesto en esa soledad con ese tan poco público eh, Imagínate en mi caso una empresa de software eh, sin internet en esa época sin redes sociales porque yo quiero poner el contexto que cuando yo estaba la llamada telefónica Rosario Montevideo era en larga distancia claro. y salía 7 pesos con 50 al minuto en esa época claro
1: la nube totalmente este, lejos, el cielo despejado estaba
0: entonces era extremadamente difícil muy muy difícil y si vos de alguna forma mantenías ese piecito en otro lugar y te dedicabas en las horas extras a, al emprendimiento es tan difícil y tenés tantas dificultades y tantos bajones que te estás autoboicoteando en forma inconsciente porque estás dejando una portita de abandono y para mí cuando emprendes, la única puerta que tiene que existir es para adelante ir para adelante y que no te quede otra siempre y cuando todo esto con sentido común obviamente, sí, claro, ¿no? claro Vas a ser un inconsciente que te, que te está dando contra la pared mil veces. El negocio no funciona, nadie te, te está comprando nada, no sigue sí, lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Pero sos un entusiasta bárbaro y bueno.
2: Pero claro, pero este, ese tema de, del que... boicoteo que puede llegar a aparecer en cualquier momento, claro, eso hay que eliminarlo es que de alguna surge.
0: forma. Surge, no, es que surge, mirá, yo te voy a poner casos puntuales. Es decir, eh, yo no podía pagar el teléfono, eh, no podía pagar el teléfono a fin de mes y le pagaba la alquiler a mi padre ahí en el local, frente a Basar Sarandí este, y no tenía plata eh, y entonces le pedía a mi cuñada eh, mi cuñada me la prestaba yo lo pagaba después resulta que a los dos meses vendía se lo devolvía claro. y en, ese, en esa realidad me venían propuestas, que acá voy hablar de foco Bien. me venían propuestas interesantes venía alguien, una empresa que me decía che Mario, eh, no, no me haces un desarrollo de software que te pago y era un dinero muy interesante ¿eh? pero que no tenía nada que ver con el proyecto que yo tenía de hacer una empresa enfocada a las pymes de un software estándar ¿está? esto te, te digo antes de que surja la segunda etapa, que es la etapa de la nube ¿no? de irme claro. a la nube Sí, sí. este... Y yo le decía que no. Le decía que no y que no, no tenía un mango. Pero como te dije, bueno, había previsto no tener deudas. Y bueno, y los gastos eran mínimos.
1: Pero pero el en, ese momento, que
0: estar... si yo, en ese momento, si yo hubiese tenido otro trabajo y esas dificultades, yo creo que capaz que me hubiese ganado el cansancio y hubiese dicho bueno, está la, largo acá. Claro. Y eso surgió por muchos años. Eh, a, a eso me refiero un poco con con quemar las naves y, y viste como, como decía Galeano de, de, de la sociedad del envase, de, de ¿no? Sí. Este, que, es, no, no me acuerdo bien como decía, de, 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 es más importante el funeral que el muerto, y, y bueno, no me acuerdo. Y, y, y que tuvimos la, mi hijo el doctor. Sí. Yo creo que ahora se cambió a mi hijo el emprendedor, lo cual está bueno. Pero creo que.. Eh, a mí me gusta más el término, me dijo el pirómano. Es decir, eh, eh, esa persona que de alguna forma quema naves, se la juega en serio, para obviamente emprender y buscar su camino. Eh, y esto depende de cada uno. Esto no habla de ser mejor, mejor, más que el otro. Como te dije al principio, es un tema de felicidad. Eh, yo dejé un trabajo simplemente porque no me sentía feliz. Claro. Y no era culpa del trabajo. Entonces... Eh, no es que todo el mundo tenga que emprender eh, hay emprendedores internos, eh, hoy en Z tengo gente adentro que son emprendedores
2: claro, pero como decíamos pero
0: el, el, claro.
2: el, el prenderlas, quemar las naves es un tema de decisiones es un tema de decisiones es por tema, uno quiere que sí,
0: es, es un tema de decisiones de, de la vida en general si sí, digo, sí, puede ser para el trabajo, puede ser para el para amor puede misma. ser para la idea ¿no? pero es aquello de que cuando vos te haces la pregunta indefectiblemente te haces la respuesta claro. Y cuando vos te haces la pregunta Viene la respuesta Y cuando viene la respuesta Tomas una acción Lo que sucede es que a veces uno pasa una vida sin hacerse las preguntas este Y hablando y bueno, de... y En algún momento yo se ve que me pregunté Acá Acá en 10 años no quiero estar
2: Claro este, Saber dónde que querer, querer estar Claro, es importante
0: bueno, eso es otra cosa que a mí me, gust me, me ha gustado, no, me ha servido mucho, que no sé de dónde viene. Eh, yo siempre estoy viendo eh, eh, dónde quiero estar los siguientes 5 años, 10 años, o sobre todo dónde no quiero estar. Y de alguna forma, camino hacia ello. Y camino en zigzag, me pierdo, eh, me tropiezo, me va mal. Pero por allá me doy cuenta cuando pasan los años que de, me, me fui acercando a ese lugar que a veces no es el mismo lugar, pero no sé, tengo esa costumbre de, de imaginarme hacia dónde quiero ir y luego empezar a caminar.
2: Excelente, Mario. Y,
0: bueno, cada bueno, tanto levanto la mira y veo si voy bien. La pregunta, imposible. La
2: pregunta imposible.
0: ¿Te animás al desafío? 10, 10 20 años. Eh, eh, es posible. Ayuda, digo. Eh, 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 es como los niños, ¿viste? Yo hace poco leí que los niños, cuando te preguntan del chico, ¿qué quieres ser cuando seas grande? En realidad no sirve para nada, porque te va a decir astronauta, ¿no? Claro. Pero lo ayuda a desarrollar un método de pensar en el futuro, de imaginarse en el futuro.
2: Mario, para terminar este... esta parte, te vamos a hacer la pregunta
1: imposible. Ah. <risa> ¿Qué, ¿Qué a ver, es eso? A ver qué te parece te a vos, es un es un desafío, ¿lo aceptás, Mario? Dale, sí, por supuesto Desafío aceptado La pregunta dice así Fuiste reconocido con el premio de plata El empresario del año 2020 En la decimotercera edición de la gala de Infonegocios Y este no fue tu primer reconocimiento En la actualidad Z Software es una empresa muy sólida Con proyección de crecimiento Alta rentabilidad, buenos clientes Entonces de alguna manera nos preguntamos ¿cuál es el sueño pendiente en la vida del pirómano Mario Celano? El sueño pendiente eh, Mira,
0: en realidad yo, algo que me pasa es que muchas veces pienso que ha sido un milagro ¿ah? haber hecho Z este, Sí, hemos recibido muchos reconocimientos que han estado muy buenos porque son totalmente inesperados para la, para la gente que me conoce de Rosario, mis amigos y más allegados, eh, saben muy bien que yo soy una persona que tengo un problema, que no me vinculo con nadie. Es decir, no hago, no voy a ninguna reunión, eh, no salgo de mi grupo de amigos, soy extremadamente casero. Eh, eh, y cuando me llegan reconocimientos como, no sé, lo de la ANI en el 2011 y el 12 o el, el premio Morosoli o este de Infonegocios, este la verdad que me siento recontra eh, reconocido eh, por gente que yo no conozco eh, este, y que, que no hubo una influencia que vos digas bueno, yo eh, los conozco, eh, voy a... no, no. entonces me ha dado mucha felicidad eh, pero después me di cuenta que no hay milagro en Z eh, y básicamente por tres cosas eh, primero porque quizás desde un inicio por ser del interior, por tener a los clientes cerca, que eso es algo que yo me di cuenta de Montevideo es distinto. Eh, como te decía, mi cliente era mi amigo Miguelito, claro. que estaba enfrente, y yo a Miguelito lo veía en todos lados. Entonces tenía como un compromiso, este, un compromiso serio, cierto con los clientes eh, dentro y fuera de la empresa es decir, vas creando una cultura de compromiso, de respeto hacia tu cliente eso como punto uno eh, lo otro es que veíamos que los problemas de ellos los hacíamos nuestros cuando me venía con un problema en realidad yo, lo, yo veía que era, era nuestro problema, pero eso tampoco te estoy hablando sin los, los problemas que referían a, 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 a nuestro software ¿no? Eh, Nunca una explicación solucionó nada. Realmente nosotros queríamos solucionar el tema. No queríamos dar una explicación. Hace un tiempo escuché a alguien que decía... Bueno, eh, es como irte a quejar porque el chivito está mal... Y, y te digan... Bueno, mirá, yo no sé, porque yo le puse la lechuga... Hablar con el que puso el tomate. En realidad Z es el chivito entero. Entonces, eh, nosotros no damos explicaciones. Tratamos de solucionar los problemas... Quizás porque es por esa cercanía que, que creamos y esa cultura la trajimos a Montevideo.
2: Excelente, excelente.
0: Y, y lo tercero es este. que para mí es el más importante, te diría, ¿no? Que es el entusiasmo. Eh, el entusiasmo es, es algo bastante escaso en Uruguay. Eh, en eh, Entusiasmo. No, no te hablo de pasión, ¿eh? Eh, no, no, no. pasiones somos sí, sí, capaz somos que hay mucha pasión obviamente, pero yo te hablo por mantener el entusiasmo el entusiasmo por años eh, te vaya bien, y te vaya mal y te vaya bien este, y bueno de alguna forma se ve que eh, yo, yo soy una persona que me entusiasmo, me automotivo eh, no necesito motivaciones externas eh, y creo que ese entusiasmo, esa alegría de trabajar, eso de ir feliz a trabajar hasta el día de hoy, este, eh, creo que eso me, me responde que de milagro no hay, no hay nada. No. Pero para responder a la pregunta, ¿cuál es tu sueño? Eh, básicamente es mantener el entusiasmo. Eh, se resume a eso. Eh, porque si mantengo el entusiasmo, realmente... Eh, voy a tener una vida privilegiada es decir voy a trabajar feliz no va a ser un trabajo que es lo que ha pasado todo este tiempo eh, eh, estoy enamorado de lo que trabajo es una historia de amor. Entonces, y, bueno, lo y eso lo que, vale claro,
2: claro, y eso <risa> es lo que realmente, lo que realmente entusiasma a las personas y pueden llevar adelante este tipo de proyectos. Así que, bueno, muchas gracias, Mario, por compartir esto, y te cuento nuevamente que Trascender Coaching te invita a acceder a webinars y recursos gratuitos y conocer los próximos inicios de cursos en su web, Trascender visitala y descubrí mucho más sobre el coaching en Uruguay. Este Café Emprendedor fue presentado por Chivitería El Dátil. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Llegan los tips imposibles. Ideas que se salen de la caja.
1: ¿Estás pensando en emprender porque es moda, por necesidad...? Porque detectaste una oportunidad, descubriste tu vocación o tenés una gran idea. Tal vez querés hacerlo porque ya no soportás más el empleo que tenés. Muchos son los motivos que pueden llevarte a pensar que emprender es el camino, pero ¿realmente es tu camino? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que es tiempo de quemar toda seguridad y asumir el riesgo de emprender? En una época donde muchas voces quieren hacernos creer que emprender es la única forma de crecer y ser felices y que el emprendedor es el nuevo héroe nacional que solo vive aventuras y duerme abrazado a sus millones, en Imposibles nos ponemos el sombrero del abogado del diablo y compartimos con vos algunas cosas que deberías tener en cuenta antes de dar el gran salto. Como siempre te decimos, lo que vas a escuchar a continuación es solo un punto de vista, no es el único. Está bueno que puedas escuchar diferentes campanas, sacar tus propias conclusiones y vivir la experiencia. Nadie puede tomar una mejor decisión que vos mismo, que vos misma. Nadie puede decirte qué es y qué no es posible. Ser emprendedor, construir y sostener una empresa es algo realmente muy diferente a ser empleado. Ni mejor ni peor, eh, es muy distinto. Antes de emprender... Te invitamos a romper con el romanticismo y derribar algunos mitos para transitar mejor esos grandes cambios que te esperan del otro lado del río. Primer mito a derribar. Una gran idea es suficiente. No, tal como hablamos con Martín Lastreto el viernes pasado, la idea es solo el puntapié inicial. Emprender implica mucho trabajo, aprender constantemente cosas nuevas y especialmente aceptar que el cambio será la constante, no la excepción. Más que la idea, es importante tener un buen modelo de negocios. En esto te recomiendo utilizar la herramienta Canvas, googleala, conocerlo un poquito, para crear un modelo de negocios que te sea útil. Javier y yo podemos acompañarte en esto, a diseñarlo, de la mejor manera si lo necesitas. Para eso, comunícate con nosotros. Segundo mito a derribar en imposibles. A partir de hoy, emprender es para valientes. Tampoco, nap error. La valentía es una cualidad humana que todos poseemos. Sentir miedo no te hace menos valiente, te hace humano. Lo importante es que decidas escuchar a estos miedos, prestarles atención, enfrentarte a ellos y prepararte lo mejor que puedas antes de emprender. Desde mi visión profesional como coach, te comparto dos cosas que por ahí está bueno que evites. Una, ponerte en acción sin ningún plan, eso es una decisión muy riesgosa. Planifica antes de dar el salto. Y por otro lado, lo que te puede pasar es quedarte atado a tus pensamientos y nunca tomar acción. Eso es otro riesgo. Evita la parálisis por análisis. Esto que puede explicarse como el hecho de quedarte paralizado por pensar demasiado lo que vendrá después, sin ejecutar nunca una idea. Si emprendo, seré dueño de mi tiempo. Otro mito. Lo correcto sería decir que será tu responsabilidad gestionar bien el tiempo. Que no exista quien nos marque el horario puede tener ventajas y desventajas. Es muy importante que aprendas a organizarte y definir límites. Probablemente y sobre todo al inicio, tu empresa o emprendimiento te demande muchísimo tiempo. Mucho más que un empleo, por lo que necesitarás definir muy bien cuáles son las prioridades, a qué le vas a dedicar tiempo y a qué no. Aprender a decir no a muchas cosas quizás renunciar a algunas cosas Y crear tu propia manera de organizarte A mí, por ejemplo, esto me ha llevado muchísimo esfuerzo Los límites entre la vida personal y el trabajo Desaparecen casi por completo al emprender Es fundamental mantener el foco, como dijo Mario En lo que es importante Próximo mito a derribar Es mejor hacerlo solo que bien acompañado ...o que mal acompañado como se escucha también... ...esto es muy personal y depende de cada caso... ...es diferente... ...lo cierto es que emprender puede ser un camino muy solitario... ...si no hacemos algo al respecto... ...no solo me refiero a la decisión de tener o no... ...un socio... ...te quiero decir que siempre necesitamos ayuda de otras personas... ...no podemos solos con todo... ...ni sabemos nunca todo... ...según mi experiencia... ...poder contar con otras miradas... ...el consejo de gente con mayor experiencia que uno... ...conectarte con otros emprendedores... Poder confiar en tu familia y amigos te ayudará a superar cada obstáculo. Y créeme si te digo que al emprender existirán momentos difíciles. Esos son los que sobran. Recordá que existen personas e instituciones que se dedican a apoyar estos procesos. Es tu derecho y también tu responsabilidad irles a golpear la puerta para que puedan asesorarte. Si no sabes dónde golpear, qué te puede pasar, escribime, te puedo apoyar en eso. último mito a derribar en esta tarde imposible cuando el emprendimiento funcione me podré relajar, me podré tomar descanso, ah sí, mira <risa> la vida de un emprendedor es muy desafiante, no solo al inicio, sino siempre cuando todo parece estable y rutinario eso mismo te va a dar la pauta de que necesitas ponerte en acción si todo sale bien y el negocio crece, te va a demandar mucho tiempo y trabajo y necesitarás aprender a delegar pero antes de todo esto, te recomiendo lo mismo que trabajo con mis clientes en un proceso de coaching. Definí claramente los objetivos y especialmente cuál es tu razón para emprender. ¿Cuál va a ser la motivación que te va a dar las fuerzas para levantarte cada mañana? Valorá diferentes posibilidades y sé flexible. Siempre habrá más de una opción. Establece tus prioridades, diseña un plan de acción y mantenete abierto al cambio. Antes de quemar las naves y dar el salto a emprender... Sé sincero contigo mismo y evalúa qué tan grande e importante es para ti hacerlo. Si eliges dar el siguiente paso, confía en que nada, absolutamente nada, es imposible.
2: Acceso a la base de datos de novedades. Bueno, y vamos a las novedades ya. Se viene el gran evento, el más grande de cultura emprendedora del país en su edición 2021, la Mega Experiencia Endeavor. Es organizada anualmente por Endeavor Uruguay y este año tenés la oportunidad de participar desde tu lugar en el que estés. Será un evento virtual gratuito y se realizará los próximos 27, 28 y 29 de julio. Podés escri escribirnos para recibir más información o ingresar a la web Endebor Uruguay. Inspirate y capacitate en el evento más grande para los
1: emprendedores del país. Y muy rápidamente, porque ya estamos ocupando el tiempo de nuestro querido amigo y compañero El Toro Acosta, les comentamos lo que viene el próximo, en el próximo episodio de Imposible ya va a ser el número 10
2: exactamente el viernes 11 de junio, el número 10 vamos a hablar con Eli Ravelo comunicadora, relacionista pública y multiplicadora de triple impacto, algo que nos va a comentar y vamos a hablar sobre comunicar desde la esencia es una gran comunicadora y vamos a tenerla en el programa a través de Zoom también, vamos a dialogar
1: con ella sobre este tema Y antes de, de despedirte, Mario, nos encantaría que, no sé, tu mensaje final, tu consejo para quien quiere emprender y está dudando y no sabe si quemar las naves o no, ¿qué le dirías?
0: Eh, me escuché mal, me preguntaba el consejo final.
1: Sí, exacto. Este, para quien no sabe ah. si quemar las naves o no, ¿qué le recomendarías? Ok. Eh, bueno, mira,
0: Tengo una sola frase que es algo que yo debería colgar en la pared de Z. Es que los invito un día que vengan a Montevideo, a la, a la empresa. Eh, Buenísimo. Quería decirte que hoy somos un grupo de 11 personas. Claro. Y... Tenemos casi 10.000 pymes de clientes uh -huh. y 25.000 usuarios que trabajan todos los días con el software en la nube. Eh, esto lo digo para ver la dimensión que ha tomado la empresa claro. y el pequeño grupo que puede gestionar eso. Y por todo eso que le hablaba antes del compromiso y, y la responsabilidad que cada uno tiene. Son personas que ellos mismos son la empresa. Eh, ellos son Z en realidad, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, eh, eso me parece también una fórmula del éxito. Eh, un mensaje, no, no tengo ninguno trascendental, más que las cosas que he dicho, puedo decir 10.000 más, puedo hablar 5 horas más, eh, pero hay una frase que voy a colgar en Z que se llama, que dice, no hay mal que el gobierno venga. En realidad... Eh, creo que es lo más representativo de todos estos años porque cada vez que ha habido una dificultad eh, hemos salido de ella de, de una forma mejor a como estábamos. Claro. cada problema que ha habido lo hemos tomado como un desafío y resulta que de alguna forma eh, agradecemos que nos haya pasado ese problema por algo pasó mi, mi conclusión a eso creo que es que ciertos problemas ayudan a tomar decisiones que a veces no no, no somos muy conscientes o inconscientemente esquivamos hasta que se convierte en un problema y uno tiene que decidir y eh, por lo tanto estamos siempre hablando de decisiones de, de decidir y claro. cuando uno decide toma una acción pero no hay mal que el gobierno venga habla de resiliencia de, de, de ser resiliente de mirar los problemas de una forma y no angustiarse y buscar una solución. Y creo que mucho de emprender trata de eso. Sin duda. De sí. ser útil para de ser útil para alguien primero. Eh, tipo, eh, mi lápida he sido un programador útil. Por <risa> eso soy feliz. Este sentirse útil para alguien. Y si uno es útil para alguien te va bien.
2: Excelente, excelente Buena frase, mi madre siempre me la dice, me la dijo eh, Muchas gracias Mario Por compartir toda tu experiencia Por contarnos todo esto Creo que nos anotamos varios de los tips Que tú diste Y bueno, eh, seguramente vamos a estar En algún otro programa contactándote Porque tenemos mucho para poder Ampliar de información todavía Así que, sí. gracias Mario
0: Que pases muy bien Les agradezco mucho a ustedes Y un saludos a todos los que han escuchado Y bueno Veremos en Spotify de, bueno, de difundir. Cuando andes por Rosario te
2: invitamos después a la radio.
0: Ah, bueno, me encanta.
1: En un momento era mi sueño tener una radio, una FM. Te cumplimos tiempo. el sueño, Mario. Este, muchas gracias, Mario. Especialmente es un honor tenerte acá en el programa, tenerte en Rosario, de alguna manera conectado a Rosario, más allá de que, de que seguís conectado, obviamente. Este, se, se me entendió se me entendió, se entendió, se entendió. Eh, más teniendo teniendo en cuenta que, que bueno que tu tiempo es, es, es muy limitado no por, por lo que bueno todo, todo lo, lo que estuviste compartiendo eh, uh -huh. acá Gonzalo dice que se siente identificado con vos somos varios en, en diversos aspectos no cada uno De su forma. Eh, nos quedamos con mucho entusiasmo mucha motivación y prontos para el próximo episodio este lo voy a escuchar Dos o tres veces por Spotify. <risa> claro que sí.
2: Y bueno, y seguimos <risa> también en Facebook e in Instagram y compartí el programa con tus contactos. Todos los episodios los encontrás ya en Spotify, Apple Podcast, como hemos dicho, Google Podcast. Y también aparece Overcast, como también otro de los... De las plataformas que nos están escuchando actualmente. Así que seguinos, seguí en Rosario FM, ya llegas Hits con Gonzalo Acosta, luego Aníbal Brun con Sabor Latino, más tarde DJ Rubio con El Despegue, y hoy viernes de por radio con Gabriel y un gran equipo. A la medianoche escuchá Nueva Normalidad. Así que seguí por Rosario FM 89.9.
1: Gracias por estar del otro lado, gracias Toro por el tiempo que nos cediste, y nos vemos. Gracias comunidad, seguí. Conectado, conectada. Chao, chao. Chao, chao. Hasta la semana que viene. Nos revelamos frente al no se puede. Cosas de imposibles.